0: 国广播公司
1: 。大家好，我是黄丽凤。来关注的是，又发生了吊具断裂砸死人的意外。发生地点是在新北树林有一家机械公司，一名六十二岁的男子早上他吊挂了二点五公吨重的铁板，疑似因为吊具断裂，这名男子闪躲不及被砸中，当场就没了呼吸心跳，已经送医急救呢，还是宣告不治？新北市劳检处说，已经派员到现场实施检查，除了要求现场停止作业复检之外，未来如果雇主涉及违反了治安法的。相关规定将会依法究责。今天的政坛焦点，国民党公布总统人选之前的最后一个礼拜，两位主要候选人郭台铭还有新北市长侯友谊首都同框。今天是农历三月二十三，妈祖的圣诞，过后，两人合体出席了新北市板桥区慈惠宫的妈祖绕境起家仪式。两人哦、啊，今天相当的这个互动，相当的热切，除了手牵手，还十指紧扣，一起接受了媒体的拍照。媒体追问说，两人互动的时候，郭台铭怎么这么开心呢？是不是因为很久没有看到侯友谊？郭台铭说：“中华民国要胜利、和平、繁荣起飞，为什么要不高兴呢？”而被问到不管国民党征召谁，是否都可以合作，郭董同样满脸笑容做了回应
2: ：“中华民国要胜利，中华民国要和平，这个中华民国要繁荣，中华民国要。”这个起飞为什么不高兴？大哥
3: ，我今后跟招，不管是跟招谁都会可以
1: 合作吗
2: ？嗯，对，这个我们两个的秘密，我们的秘密，我们两个的秘密。
1: <笑>好，今天这个郭台铭跟侯友谊同框，两个人都看起来笑得非常开心哦。侯友谊也说，他小时候是在嘉义朴子配天宫妈祖庙,庙附近出生的，妈祖看着他长大，他希望妈祖绕境祈福活动，让新北市平安，国家可以太平，风调雨顺。妈祖。嘛，也是我同
2: 款，我出世，我伫破主佩天江边大打工伫佩天江个庙口埕，妈祖看我大汉，妈祖保庇我个心中个所在。我来到台北，我来到北部，奋斗向前行。所以妈祖个心，妈祖疼惜大陆个人，然后伊爱用即个心情，大家。结社会
0: 斗阵
1: 行。而对于总统大选的事情，侯友谊则是技巧性的避过不谈。国民党二零二四总统参选人迟迟未定，传出立争提名的郭董十号曾经约会台湾民众党主席柯文哲，柯文哲今天证实双方确实是见了面
2: 。他说他来，他晚上十点要到我家来，那我们不能拒绝嘛，那就让他来了。主要是当然交换一些意见啊，我还问他说。国民党那个征招到底比赛规则是什么？我说你都不知道比赛规则，还是跟他参加比赛？那、啊、到时候结果出来，你们要怎么决定？那现在很晚了，所以翻不到半个钟头就就离开了，对不对？我我想他大概只是表达一个一个一个一个一个善意，就这样。我跟你讲哦、喔，我还跟他讲说，也、欸、让、啊、你们你们自己什么会不会出现不出现都不知道的，所以这些什么什么插插配啦，什么什么立委什么都没有谈到。
1: 好，一样呢。柯批的风格讲话就是这么样的直接。媒体好奇说：“那你们双方会面的消息是郭台铭放的吗？”柯文哲说：“一定不是我，也不可能是陈佩琪。”这里是中国广播公司
0: 中廣，中广新闻
2: 网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让大家都能够轻轻松松了解今天重要新闻，财经、政治、国际、民生一次掌握。不管您是听广播或者是在看 YouTube 直播的朋友，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，帮我们冲冲人气。那么在节目结束之后，在 YouTube 跟播客也会有影音档，非常欢迎大家随时都上来补课，随时按赞分。想订阅，再次谢谢大家。新台币兑换美元贬值一点八分，来到三十点七五六兑换一美元。台北股市啊，现在是小涨了18点，来到 15,531 点，涨幅 0.11% 成交量 1,898 亿元。柜台指数上涨 1.21 点， 2 0 6 9 0点，涨幅 0.59% 日本股市来到 29,383 点，上涨257点，日本股市涨幅已经有 0.89% 了。韩国股市还有香港大陆股市今天都是走跌，港股方面下跌了47点， 1 9 6 0 0百九十六点，韩国股市下跌十点，两千四百八十点，跌幅百分之零点四二。大陆股市，上海综合指数下跌二十一点，三千两百八十八点，深圳成指来到一万一千零七十三点，下跌六十八点，跌幅百分之零点六一。印度股市下跌一百二十五点，六万一千七百七十八点，跌幅百分之零点二零。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九二三，美元兑换日元一百三十四点六一。一美元兑换六点九四五六人民币，黄金价格最新报价每盎司两千零一十美元。以上是最新的财经资讯。我们看到这个 MSCI 的这个台股权重要做调整了。MSCI 最新季度权重调整今天出炉，台股的部分哦，权重可以说是一升两降，而且 MSCI 台湾指数的成分股新增了伟创还有创意这两档。台股盘中一度今天哦大跌有百点之多。主要就是在反映 MSCI 权重调降的利空，不过我们刚刚看到盘中又拉回来了，现在台北股市正在试图要止稳，利空也已经淡化了。提醒大家还是要注意，就是五月三十一号是权重的生效日，指数方面还是有可能会在波动。张嘉琪报道。MSCI 公
3: 布最新的权重调整结果，台股在全球新兴市场指数权重由 14.83 下调为 14.66% 调降 0.17% 在亚洲除日本指数权重由 16.78% 下调至 16.59% 调降 0.19% 台股在全球市场指数权重由 1.61% 上调至 1.62% 调升 0.01%。MSCI 台湾指数成分股新增伟创及创意两档，没有删除成分股，因此指数成分股增加为九十档。但个股权重比重略有微调，权重调降幅度较大是台积电，权重为百分之四十二，调降百分之零点二八，也使得台积电股价受到压抑，呈现小跌。资深分析师吴文斌表示，市场先前已经预期台股权重可能被降，指数因此连续修正，且十二日盘中一度修正近百点，但下沙后盘势回稳，也显示利空应该已经反应完毕。吴文斌说：“所
2: 以拉尾盘，首先就是。” MSCI 的利空效应哦淡化，保分型淡化,淡化,淡化、啊、那这样整个
3: 目前这里大概往下再杀、哎、的空间很有限 MSCI 全球新兴市场指数这次权重调升最多市场是中国及印度，权重各增加百分之零点四四及百分之零点零八。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 股神巴菲特出多了台积电股票，他在股东会上说，主要是因为担忧中共对于台湾的威胁，让台湾成为一个危险的经商地点。对此，我驻美大使肖美琴反驳说，台湾呢是一个安全可靠的经商环境。国民党立院总召曾铭宗表示，大家会相信肖美琴还是巴菲特所讲的话
2: ？肖美琴她懂投资吗？因为股票投资人最现实，也最灵敏。而且会反映在前面，当然不相信肖美琴呢、啊。肖美琴是基于政治的动机做反驳。
1: 曾明宗表示，台积电是世界管理营运最好的公司之一，可是地点在中华民国，区域政治方面有危险。巴菲特的外号就是投资之神，大家都叫他股神。小美琴现在出来反驳，只是把议题闹得更凶，谁会相信小美琴呢？曾明宗就质意说：“哎，小美琴懂投资吗？”中国大陆制对外销售的军用无人机“彩虹四号”最近就被土耳其抓包，说里头呢好像是藏有暗门之类的间谍城市。测试的时候，只要无人机接近了中国大陆境内，就会不受控的掉头转弯，没有办法对于中国境内的目标进行打击，间接呢是印证。做了特殊的设定。此外，土耳其也发现说，如果是把无人机的 GPS 定位仪给拆掉，无人机依然拥有导航的功能，也就是能够受控于第二套的导航系统。目前已经知道，中国大陆已经完成自己的北斗系统，是完全独立于美系的 GPS 导航系统。土耳其到目前为止并没有说明这款中国大陆制的军用无人机的机型。不过，根据中方资讯，由中国航天空气动力技术研究院所研制的“彩虹四号”无人机，就是外销款的军用察打一体的无人机，客户还包括有烧地、阿拉伯、埃及还有巴基斯坦。大陆网友怒呛土耳其不讲武德。大陆网友说：“中国飞机不打中国有什么不对呢？”还有小粉红的网友歪。楼说，针对红海创办人郭台铭所提到的，如果中共侵台的时候，对方上来八万个兵，我八万个机器人跟他对打的言论回呛，老郭爱台湾没关系，机器人爱祖国。时间现在是来到了十三点十三分，今天新闻最前线我们要连线的是资深记者张博仲，来聊的就是国民党现在所碰上的艰难选择。好，博仲上线了吗？
0: 啊，上线了，立峰好
1: 。好，二零二四总统大选，国民党下个礼拜就要先排了。立拼提名的红海创办人郭台铭连连出招，除了有复制了韩流抢攻深蓝，拉拢军系，现在还打出有疫苗牌叫阵大小姐。今天晚间的郭董呢，要挥军。竞选对手侯友谊本命区的新北市板桥区要举办的就是万人造势活动，郭党的最后一搏能否奏效？如果最后是侯友谊出现的话，会不会好好团结呢？伯仲的观察。
0: 啊，那么今天晚上应该是他这场系列里面最后一场啊，那个是也是规模应该是最大的，外界研判可能会非常惊人啊。那么，但是我们如果要说郭台铭动作平平。呃，多少也是对照起他的对手侯友谊啊。我们大家都知道，他目前被困在新北市议会啊。那么他提前的市政总职群呢，其实是在今天之后才会结束。因此，侯友谊似乎只能在咨询前的联访以及咨询当中的回应啊，多少对外释出一些他对时局的看法啊。当然，有人认为啊，这对于原本被认为不太擅长到处煽风点火或者是创造议题的侯友谊来说呢，未必不是一件好事啊。啊至少到目前为止，我们知道。即便绿营是议员，他们刻意去为他端出很多大菜啊、呃，远的不说，我们就像昨天，我们看到有人这个身穿防弹背心啊，去挖苦新北市治安恶化，对不对？到处有枪击，那么还要侯友谊去和黑道桥啊，让他们不要再到处乱开枪，但却反遭侯友谊高分被洗脸。所以其实有不少人都觉得侯友谊的议会巡答其实不太替他失分啊。不过相对于侯友谊，我们这边要提到了，呃，郭董尽管处处掀起话题，看似已经博到不少的媒体反应，不过。一些誓言的危机呢，其实也都如影随形。我们先前啊，在新闻当中也都提过，不管是现实普世辐社、小型核电站啦啊，呃，不用核电就等着得肺癌啦啊，他当总统共击波绕台，或者张立峰新闻都提到了，一次造放派的机器人和登案的陆军对打啊，嗯、甚至什么不用议会监督，他自己就会监督。其实这一话我们听来热闹有益啊，但是有没有提郭台铭加好分呢？这部分是必须检讨的啊。尤其我们知道要角逐的是国家元首的大位，如果三不五十就要为自己的誓言对外道歉的话，这也绝对不符合外界对总统这项职务的期待，不是吗？嗯嗯、对不对？嗯嗯、那另外，呢，<好>我还特别提到一点啊，就是说，嗯，很多人都说他最近在抢攻深蓝票仓，对不对？对，大家都知道，昨天郭总其实还参加一项行程，去参加这个纪念黄埔建军的活动聚会啊。嗯，就有人说他在拉拢
1: 军系嘛，嗯
0: ，嗯对，因为还不止，因为昨天他参加场合是大家都知道，那是前一阵子啊闹到沸沸扬扬，就是为了要组团到中国大陆出席。中共举办的黄埔建军九十九周年纪念活动啊，在国内引发轩然大波的，就是陆军官校的专修班。啊，注意，他不是政级班，也不是专科班啊，他是陆军官校专修班的校友会。那么，如果郭总他不忌讳，可能会捅到马蜂窝。我们不想得应该说他有情有义，还是其实他就是敏感度还真的有问题啊。所以这些地方其实都在在考验。身为一位这个高高阶的政治人物，他其实要顾虑的方面其实蛮多的，尤其是。不太能像他目前这么样的率性而为，这可能是他必须要要检讨的问题好。
1: 好，那我们也看到，就是来观察郭侯争霸这一局哦、啊。前立委邱毅就爆料说，嗯、最近郭台铭的这个民调明明超车侯友谊啊，还在稳定上升，可是这个时候的朱立伦却决定下个礼拜宣布征召人选，外传就是内定侯友谊。邱毅就质疑说，朱立伦呢是私心太明显了，会不会因此就逼反了郭台铭，进而促成郭可合军呢？不重的观察。
0: 啊、呃，其实讲到这一点，我我我必须要替这个朱主席来讲两句话。呃，很多人其实从头开始就没有信任过朱立伦啊，常说他这个贵怀鬼胎，然后想把自己放进去，放不进去，然后再想其他方方法去卡，然后到最后搞不好时机等等一等卡一卡，会轮到他自己终于有机会可以上台。其实就我们比较贴身的观察进来观察，朱立伦很多时候并不是像外界想象的。我我觉得其他批其实批评他的人也可能有其他的用意，但。这一切都必须要等最后结果出来啊！一切都底定了再说。那不过提到这个问题我们我们也必须晓得说，身为一个党主席，他本身在对一个一个党啊，他其实他有他的顾忌，会应该是蛮多的，未必是呃他自己有没有把他放进去，他自己的厉害、切身厉害有关啊。就算是一个中烈党主席，他要考虑到这整个党未来的走向，其实呃，比如说我举个最简单的例子，他经常要考虑到双方会不会因为党内的负担。导致未来会走不下去，大家扯过脸啊、呃！大家都应该记得先前二零一九波韩相争的复辙，对不对？最后、嗯、导致难以愈合的党内分裂，所以整盘的呃，就是韩国瑜的大局整个都完蛋了。所以蓝营内部当然会有很多检讨的声浪啊！所以当然我们也晓得，其中也不乏一些来自绿营趁机见缝插针的反串来添乱。如果党主席朱立伦啊、呃，我们看到他最近不断要求党内同一，其实不只是立委，让这个总统初选也是一样哈，或总统的征召也是一样。都不能够相互攻击或者炮打党中央。<是>所以，我们看到的乱象，其实有些部分是因为，呃，比如说有的党内的明代哦，或者党内的同志，他们去参加郭董这边，未必是代表说哦、啊，我已经转向了，我已经从挺侯变成挺郭了。可能他希望要让郭台铭抉择，在党内这么样决绝，这么样壁垒分明啊，没没有人愿意跟他做做这个意见的沟通或或或者说互动交流。所以，有些部分可能是人情或者是其他的考量。未必代表他们认同转向啊，在当中每一个环节都有人在大做文章，所以这过程当中啊，蓝营、嗯、的内部在协调，或者是在呃，可以说让气氛做稍微和缓。嗯、其实我觉得我们要考虑的是这一部分。不过有一点我必须要提出来，就是我们看到郭台铭进来造势手段，似乎好像有跟地方派系结合的，没有错，没有错，嗯、对，甚至、嗯、外传呢，他。啊、哦，还有有人说，有某特定高争议性的人物在背后替他操盘，这、嗯、这部分我们有证据，我们就不便多多说啊。不过，但是我们看到地方
1: 地方诸侯已经动
0: 起来了，<對>嗯、很多的地方的议会领袖或者是一些议长呢，频频和他接触。当我必须要讲一句话，其中不少人甚至是很大比例的人都有有过黑底、有过前科，之<是>后再漂白的政治人物，嗯、这些或许或许啊，基于他平时没有地方扎根很深哦，所以。他能够最快获得动员成效，这是一个一帖特效药啊！呃，这个就像我们过去几场大型造势会都传出是某某某其他动员几辆游览车啊啊、呃、这样的传闻出来。不过我们必须要提醒说，这很容易让大家回想起呃先前蓝营或是地方或者、呃、地方派系、地方黑道势力挂钩的成年基地啊。所以对于当前不断炮轰绿营、实现<是>黑金挂钩，这国民党来说，这<是>绝对走回头路嘛。我们大家都知道，甚至是可以说是以一击死，<是>对不对？是。是是是不过<好>只是因为。呃，绿营侧翼侧翼啊，等着要看，等郭台铭来搞寡侯友宜，所以目前才暂时忍住不发，不代表说他们认同
1: 。好，那么在这个蓝营方面呢，终究这个。底牌还是要先开的，那么时间就在下个礼拜了。好，面对的就是说，现在在郭董方面动作相当多，呃，就证实今天柯文哲已经证实他跟郭董郭台铭两人是在夜晚是见过面的。郭柯会面是在谈合作吗？今天党主席朱立伦也被问到这一题，他说：“我事前就已经掌握了郭柯要见面的动向。”来听朱立伦怎么说
0: ：“看到郭董跟柯市长见面。”啊，那担忧的可能又是民进党。那可能过两天，如果有一次看到，
2: 呃，侯市长跟柯市长见面，我想担忧的又是民进党。那我们就是用努力的，用这样的角度啊，希望我们所有
0: 在野的朋友们，大家希望能够团结合作。啊，不管在总统的大选，在立委的选举，我们各项的议题上面都能够团结合作
1: 。那在十七号前有没有掌握到郭台铭跟柯文哲的
2: 动向？一定是有的啦。嗯
1: 好，新北的枪击案最近频频发生，民进党议会党团就谴责侯友谊把责任推给了中央。对此，行政院长陈建仁今天再度出手。陈建仁说，枪炮弹药刀械管制条例2020年的六月修正以后，相关管制已经不断加强改进了，中央已经做好了源头的管理，县市政府也应该负起他们的责任，来协同一起做好查缉的工作。国民党副主席连胜文昨天已经到了陕西省西安市，来展开为期四天的祭祖行程。根据大陆媒体报道说，大陆国台办主任宋涛今天是到了西安跟连胜文见面，双方互相转达问候。陆方强调说要坚持“九二共识”，反对台独。根据央视新闻报道，宋涛在西安会见连胜文，请他代为转达中共总书记习近平对于连战的亲切问候。去年在美国犯下了南加州尔湾台湾基督长老教会一子武伤枪击案的周文伟，因为涉及数十起联邦仇恨犯罪而被起诉。调查人员说，他的犯罪动机是对于台湾的政治仇恨。美国司法部也公布了起诉书的内容，总共有98项的罪名。住在拉斯维加斯的周文伟罪名包括是使用武器、爆裂物、强行妨碍宗教自由活动。当局说，今年69岁的周文伟，去年5月15号在南加州尔湾台湾基督长老教会持枪攻击年长的教友，而且他在开枪行凶之前还封锁了逃生门，还开枪打死了试图要阻止他行凶的 52, 52岁的医生郑达志。周文伟如果被定罪的话，最终可能会判处死刑或者是终身监禁，不得假释。中南部再次遭到了严重缺水的问题，水价再度被关注。行政院副院长郑文灿今天说，水价调整确实呢已经在规划了，一方面要考虑的是成本跟民众的负担，不过为了呼吁大家节水，会采取累进费率。这个会是一个必然的趋势。李仁月报道，
2: 中南部再次遭逢严重缺水问题，也使得水价的问题再度被讨论。根据台水公司宋家立法员的报告指出，现行水价难以引导民众节约用水，有必要推动水价合理化，采取扩大累进费率。新竹副院长郑文灿证实，水价调整的确在规划阶段
0: 。那要考虑到成本，呃，民众的负担哦、呃，那当然。这个累进费率哦是必然的一个趋势，那也希望能够呼吁大家能够节约用水
2: 。郑文灿指出，这几年的平均用水确实有成长，希望民众和产业都要节水，政府也会努力开发各种水源，确保台湾的用水无虞。不过，水源开发和水费合理化都一样重要。郑文灿参加翡翠水库原水管工程隧道全线贯通典礼，他指出，原水管工程预计明年六月汛期前可以完工，到时候可以避免一百零四年苏迪勒台风造成原水浊度飙高，石潭净水厂无法处理的情况重演。中广记者李仁岳在台北报道。
1: 现在全台的水情方面、哦，有高雄跟台南缺水的问题比较大。高雄正处于承灯减量供水的阶段，可是老旧自来水管每一天漏水量竟然高达有十一万吨，等同将近五十口的抗旱水井储水量。议员就说，台南跟屏东也来跟高雄抢水，每一滴的水都很珍贵，应该持续争取经费太换管线。全高雄市污水厂也要升级为再生水的水厂。对此，台水公司表示，高雄市最近五年。年斥资二十六亿元汰换了两百三十九公里老旧水管，明年的漏水率渴望从现在的百分之八点四，可以降到百分之七点三八，后续也会再跟中央来争取办理。台中捷运绿线在0号发生了捷运列车撞上了掉落吊臂的重大事故，造成一人死亡、十人受伤。台中市议会今天进行了相关的业务质询，终结事故成为焦点。现在议员就要求说，必须改进危机处理，而终结董事长应该下台负责。寇世金报道：
4: 终结事故一死十伤，终结董事长林良泰在记者会中要大家为员工不眠不休抢救拍手鼓掌，网友批评冷血，市议会召开交通地震业务咨询。绿营轮番炮轰，议员陈淑华说：“四秒就知道电力跳脱异常，行控中心到四十五秒撞上才发挥作用，根本是人祸。”陈淑华追问：“新复发黑历史多，政商关系良好，是否影响市府行政作为？”副市长黄国荣强调：“绝不影响。”民进党议员江照国表示：“终结错误百出。”民进党议员谢志忠质询时，再度要求林良太道歉。林良太说：“会负该负的责任。”议员不。不满，扬言赶出议事堂。国民党议员张燕同、黄建豪稍早执行表示，钟捷也是受害者，但处理危机有改善空间。国民党议员李中说，钟捷行控中心警觉性不足，未来应该导入 AI 智慧辅助。议员罗廷伟再问是否为失言道歉，林良太表示会虚心检讨，予以改进。呃、啊
3: ，我们为表达歉意，是的。
4: 中广记者寇世晶
1: 在台中市报道。好，我们下面这个消息要提供给考生还有家长特别注意了。1 1 2十学年度大学申请入学第二阶段指定项目的真试，下个礼拜四十八号开始到六月四号举行。今年呢，总共有67所的大学院校2 2 2 9个校系组参加。招联会提醒考生，虽然新冠肺炎已经从法定传染病第五类改为第四类，可是现在机关所还是规定中重症的个案要住院隔离治疗，也要通报的。确诊的中重症考生，如果因此错过了二阶的真试，可以适用应变机制，也就是真试项目呢会改以学测再加上书面审查的方式进行。如果考生达到录取标准了，也会以外加的名额来录取。核融合和发电最近，因为呃、啊，我们国内有四个选举方面的议题，大家也在开始关注被称为“人工太阳”的核融合和发电，在许多专家的眼中，其实现在大概还需要有数十年的发展时间。可是，在美国电脑公司微软就认为说，可能在不久的未来。有机会能够实现。微软跟美国研究核融合技术的能源公司今天宣布，双方已经签订了购电的协议，会在五年之内提供微软使用核融合技术所产生的电力。而根据《华尔街日报》跟路透社报道，这个呢将会是第一份核融合电力的商业协议。目前全球已经有多个政府的实验室，三十多家的民间企业在力批核融合发电。那么这个未来啊，商机可以说是无限的广大。时间关系，我们要先跟广播的朋友们说再见了。我是黄丽凤，每个礼拜到礼拜五下午一点钟，谢谢大家准时收听中广新闻网新闻来一点。那么之后呢，也欢迎大家上 YouTube 频道还有播客随时补课，也请大家帮我们按赞还有分享。这里是中国广播公司。